0: Sonno. Lettura in quattro parti. Quarta parte.
1: Weary song, sleep tonight, go crashing into the ocean. Cut the line that ties the tide and moon Ancient and blue
2: We take our empty hearts And fill them up with broken things To hang on humming wire Like cheap lamps down a dead end street
1: And every time we turn away It hits me like a tidal wave If I would change for you with babe That doesn't mean I'm gonna be your better man
2: Give the ocean what I you.
0: Dopo aver controllato che mio marito dormisse, andavo a sedermi sul divano, mi versavo un cognac e aprivo il mio libro. La prima settimana lessi tre volte di fila Anna Karenina. Ogni volta ci trovavo delle cose nuove. Quel romanzo interminabile era pieno di rivelazioni e di misteri. Come il gioco delle scatole di carta, il mondo ne conteneva un altro più piccolo, che ne conteneva un altro ancora più piccolo e così via. E tutti quei mondi, insieme, formavano un universo. Quell'universo era sempre presente e aspettava che il lettore lo scoprisse. Quando ero ragazza, ne avevo capito soltanto il primo involucro, ma adesso lo comprendevo in profondità. Cosa aveva voluto dire Tolstoi in quel punto? Cosa aveva voluto trasmettere al lettore? In che modo il suo messaggio si era organicamente cristallizzato in un romanzo? E infine... Cosa in quell'opera aveva superato l'autore stesso. Riuscivo a vedere attraverso tutto ciò. Concentrarmi non mi stancava. Dopo aver letto e riletto Anna Karenina, attaccai Dostoevsky. La mia capacità di lettura non aveva limiti. Non ricordo che lo sforzo mentale mi abbia mai affaticato. Riuscivo a capire senza difficoltà anche i passaggi più complessi. provavo forti emozioni questa era la mia vera vita mi dicevo ma avendo smesso di dormire ero cresciuta sapevo che la cosa più importante era la capacità di concentrazione le persone incapaci di concentrarsi tengono gli occhi aperti ma non vedono nulla ben presto il cognac finì ne avevo bevuta una bottiglia quasi intera andai ai grandi magazzini ne comprai un'altra della stessa marca insieme a una bottiglia di vino rosso e mentre c'ero dei bellissimi bicchieri da cognac di cristallo e dei biscotti al cioccolato ogni tanto mentre leggevo provavo una forte eccitazione in quei momenti posavo il libro e mi aggiravo per la stanza facevo un po di ginnastica o semplicemente camminavo su e giù se ne avevo voglia facevo anche un giro fuori in piena notte mi cambiavo Tiravo fuori dal garage la city e percorrevo a caso le strade del quartiere. Occasionalmente entrai anche in qualche bar caffetteria aperta 24 ore su 24 per bere un caffè. Ma siccome non avevo voglia di vedere gente, di solito me ne restavo in macchina. Ma A volte sostavo in un posto che mi sembrava sicuro e pensavo tranquillamente ai fatti miei. Mi capitava anche di andare al porto a osservare le navi per un po', Una volta soltanto si è avvicinato un poliziotto per farmi qualche domanda. Erano le due e mezza di notte. Io avevo fermato la macchina sotto un lampione vicino al molo e ascoltavo la musica alla radio. Intanto guardavo i movimenti delle imbarcazioni. Il poliziotto bussò al finestrino. Tirai giù il vetro. Era un uomo giovane, un bel ragazzo che mi parlò in maniera educata. Gli spiegai che non riuscivo a dormire. Lui mi chiese di mostrargli la patente. Io gliela diedi. Lo osservò per qualche istante. Poi disse che il mese precedente in quel luogo c'era stato un omicidio. Tre giovani avevano aggredito una coppia di innamorati. Avevano ucciso l'uomo e violentato la donna. Ne avevo sentito parlare anch'io, rispose annuendo. «Quindi, signora», proseguì lui, «se non ha nulla da fare qui è meglio che non sia tardi di notte da queste parti. A quest'ora». Lo ringraziai e gli dissi che me ne andavo. Lui mi restituì la patente, io misi in moto. Fu l'unica volta in cui qualcuno mi rivolse la parola. Solevo girare una o due ore per le strade senza che nessuno mi disturbasse. Poi rimettevo la macchina nel garage del palazzo, di fianco alla la blue bird bianca di mio marito, il quale dormiva tranquillo nell'oscurità. Tendevo l'orecchio al rumore del motore che andava raffreddandosi. Quando cessava, uscivo dalla macchina e salivo al nostro appartamento. prima cosa che facevo entrando in casa era andare in camera da letto e verificare che mio marito dormisse. Non c'era pericolo che non fosse così. Poi andavo nella camera di mio figlio. Anche lui era profondamente addormentato. Nell'uno né nell'altro sospettavano di nulla. Credevano che il mondo non avesse subito cambiamenti e continuasse a funzionare come al solito. Si sbagliavano. Il mondo a loro insaputa stava mutando rapidamente tanto da non poter più tornare indietro questa notte ho osservato a lungo il viso di mio marito addormentato avendo sentito un forte rumore in camera da letto sono corso a vedere e ho trovato la sveglia per terra forse lui aveva mosso un braccio nel sonno e l'aveva fatta cadere eppure dormiva placidamente come se non fosse successo nulla È incredibile!» ho pensato. «Qualunque cosa accada, questo qui non si sveglia!» Ho raccolto l'orologio e l'ho posato sul comodino. Poi ho incrociato le braccia e sono rimasta ferma a osservare la faccia di mio marito. Era da tanto che non lo guardavo dormire. Da quanti anni? Nei primi tempi del matrimonio lo facevo spesso. Era una cosa che mi dava sollievo e tranquillità. Mi dicevo che finché lui dormiva sereno in quel modo... Io ero protetta. Così a quell'epoca, quando lui si addormentava, io spesso restavo a guardarlo. A un certo punto però ho smesso di farlo. Quando? Ho cercato di ricordarmene. Probabilmente quando ho bistriciato con sua madre a proposito del nome da dare al nostro figlio. Lei è devota di non so quale setta e si è fatta dare un nome da quelli lì. Non ricordo quale fosse... Ma ad ogni modo io non avevo nessuna intenzione di farmi dare un nome per il mio bambino. Perciò io e mia suocera avevamo litigato violentemente. Mio marito però non era intervenuto. Era rimasto a guardare senza affiatare. Da allora non mi sono più sentita protetta da lui. Proprio così. Quella volta lui non mosse un dito per difendermi. Ero furibonda. Ovviamente è una vecchia storia. Con mia suocera abbiamo fatto la pace. Il nome a mio figlio l'ho dato io. Anche con mio marito mi sono riconciliata. Eppure credo sia da allora che non l'ho più guardato dormire. Ora invece, in piedi davanti a lui, osservavo la sua faccia addormentata. Come al suo solito, dormiva come un sasso. Dal bordo della coperta spuntava un piede ad un angolo strano come se appartenesse a un'altra persona. Un grande piede rigido. La sua bocca era semiaperta, il labbro inferiore pendeva e ogni tanto le sue narici avevano un fremito involontario. Sotto l'occhio c'era un grande neo, brutto e volgare. Anche il modo di chiudere gli occhi non si poteva dire certo bello. Le palpebre molli sembravano dei coperchi di pelle sbiadite. Dormiva proprio come un cretino. Come se fossi in letargo. Che brutta faccia aveva. Ma era inguardabile, altro che. Una volta non doveva essere così, mi son detta. Nei primi tempi del nostro matrimonio, era molto più espressivo, anche quando dormiva profondamente come adesso. Di sicuro, non aveva una faccia così scombinata. Ho cercato di farmi tornare in mente il suo viso di allora, addormentato. Ogni sforzo è stato vano. Mi ricordavo soltanto che non poteva essere tanto orrendo. Eppure era solo una mia illusione. Magari è sempre stato lo stesso. Magari ero io all'epoca che lo vedevo diverso per amore. Mia madre probabilmente direbbe così. È il suo tipico modo di ragionare. il suo leitmotiv. Tanto sai, l'idiglio dopo il matrimonio, non credere che duri più di due o tre anni. Per forza ora quando dorme ti fa tenerezza. Sei innamorata. Mi pareva di sentirla. Io però so che non è così. Mio marito è imbruttito, non mi sbaglio. Il suo viso si è scomposto. Può darsi che stia invecchiando. Che stia invecchiando e sia stanco, esausto. E senza dubbio diventerà ancora più brutto. E io dovrò sopportarlo. Ho sospirato. un grosso sospiro, ma naturalmente mio marito non si è mosso. Non si è sveglia certo per così poco. Sono uscita dalla camera da letto e sono tornata in soggiorno. Ho bevuto dell'altro cognac, ho ripreso a leggere. Eppure non mi sentivo tranquilla. Ho posato il libro e sono andata in camera di mio figlio. Ho lasciato la porta aperta e alla luce della lampada del corridoio l'ho guardato a lungo. Anche lui era profondamente addormentato come al solito. Sono rimasta ad osservarlo per un po'. Che viso incredibilmente liscio del tutto diverso da quello di mio marito. Per forza è un bambino. La pelle luminosa, senza nessuna traccia di volgarità. Eppure qualcosa mi ha dato sui nervi, una sensazione che non ho mai provato prima nei confronti di mio figlio. Che cosa poteva irritarmi in lui? Di nuovo ho incrociato le braccia in piedi davanti al suo letto. Lo amo, è ovvio, lo amo moltissimo. Ciononostante, in quel momento, qualcosa in lui innegabilmente mi infastidiva. Scossi la testa. Per un po' ho tenuto gli occhi chiusi, poi gli ho riaperti e di nuovo l'ho guardato. E allora ho compreso che cosa mi irritava. Il suo viso addormentato è identico a quello di suo padre e a quello di mia suocera. Loro ce l'hanno nel sangue, la protervia l'appagamento di sé. Detesto quella sorta di arroganza nei familiari di mio marito. È vero che lui mi tratta bene, affettuoso e premuroso con me. Non mi tradisce ed è un gran lavoratore. È serio e gentile con tutti. Tutte le mie amiche dicono che un altro bravo come lui non esiste. Non ho motivo di lamentarmi. Ma è proprio questo che qualche volta mi irrita. Nella sua perfezione c'è qualcosa di rigido esclude la fantasia e a me da sui nervi ora nel viso di mio figlio addormentato affiorava la stessa espressione di nuovo ho scosso la testa tutto sommato anche lui mi è estraneo. quando sarà cresciuto probabilmente non capirà i miei sentimenti come ne è incapace adesso mio marito naturalmente gli voglio bene eppure ho il presentimento che in futuro non l'amerò allo stesso modo Non è una riflessione degna di una madre. Nessuna madre al mondo pensa delle cose del genere. Ma io so che un giorno lo disprezzerò. Questo mi sono detta guardando il suo viso addormentato. Quel pensiero mi ha rattristato. Ho chiuso la porta della stanza e spento la luce del corridoio. Poi mi sono seduta sul divano del soggiorno e ho aperto il libro. Dopo aver letto alcune pagine l'ho richiuso. Guardo l'ora, quasi le tre. Quanti giorni sono che non riesco a dormire? Dal martedì di due settimane fa. Il che significa che fanno ormai 17 giorni. Per 17 giorni e 17 notti non ho chiuso occhio. È un tempo lunghissimo. Non ricordo più tanto bene che cosa si provi a dormire. Chiudo gli occhi e cerco di ritrovare la sensazione del sonno ma dentro di me c'è solo un vigile buio un vigile buio mi fa pensare alla morte sto forse morendo? se muoio così che senso ha la mia vita? non lo so naturalmente ma cos'è in fondo la morte? fino a questo momento ho sempre considerato il sonno come un abbozzo della morte supponevo che la morte fosse un'estensione del sonno un'assenza di coscienza molto più profonda del solito, un riposo che dura per sempre, un distacco definitivo. Questa era la mia convinzione. E invece può darsi che non sia così, che la morte sia una condizione del tutto diversa dal sonno, come il buio senza fine, profondo e vigile, che vedo ora. In queste tenebre forse la morte rimarrà eternamente allerta. È una cosa troppo orrenda. Se la morte non è una condizione di riposo, che cosa riscatterà la nostra vita imperfetta e rosa d'allogoramento? in realtà chi lo sa che cosa sia la morte? Qualcuno l'ha vista in faccia? Nessuno. Soltanto i morti. Nessuna delle persone viventi può dire nulla in proposito. Si possono solo fare supposizioni, che per quanto elaborate resteranno sempre solo supposizioni. Anche dire che la morte deve essere un riposo non ha alcun fondamento logico. Per esserne sicuri bisogna morire. La morte può essere qualunque cosa. A questo pensiero sono colta dal terrore. Una sensazione di gelo mi pervade fino nel midollo e mi paralizza. Di nuovo rimango ferma a occhi chiusi. Non riesco più ad aprirli. Guardo il buio spesso che si erge davanti a me un buio profondo e disperato come l'universo stesso. Sono sola, la mia coscienza si sta concentrando e dilattando. Ho l'impressione che volendo potrei vedere l'universo tutto intero, fino in fondo. Però non lo faccio, è troppo presto. E se fosse questa la morte, cosa devo fare? Se morire significa restare eternamente sveglia? A guardare il buio. Alla fine riapro gli occhi e bevo d'un fiato il cognac che resta nel bicchiere. Mi tolgo la camicia da notte e metto dei jeans, una maglietta e una giacca a vento. Poi mi leggo stretti i capelli in una coda di cavallo che faccio scomparire nella giacca a vento e mi calco in testa il berretto da baseball di mio marito. Mi guardo allo specchio Sembro un ragazzo. Benissimo. Infilo della scarpa da ginnastica scendo in garage. Salgo sulla mia macchina, metto in moto e faccio andare il motore per qualche minuto. Ascolto con attenzione il rumore che fa. È quello solito. Poso entrambe le mani sul volante e respiro a fondo parecchie volte. Poi inserisco la prima ed esco dal palazzo. La guida mi sembra molto più leggera del solito. Come se scivolasse sul ghiaccio. Facendo molta attenzione nel cambiare le marce, mi lascio alle spalle la città e prendo la superstrada per Yokohama. Benché siano le tre di notte passate, per strada c'è abbastanza traffico. Grossi camion per il trasporto su lunghe distanze procedono verso ovest facendo tremare l'asfalto. I camionisti sono svegli. Per incrementare il ritmo di trasporto, dormono di giorno e lavorano di notte. Io potrei lavorare giorno e notte, mi dico. Non ho bisogno di dormire. Probabilmente, da un punto di vista biologico, sono un'anomalia. Ma chi conosce veramente la natura? Hanno un bel dire che qualcosa è biologicamente naturale. In fin dei conti è soltanto una conclusione basata sull'esperienza. Io mi trovo al di là. Potrei venire considerata un essere trascendente che ha superato la specie umana. La donna che non dorme una dilatazione della coscienza. Finisco col sorridere, un essere trascendente. Guido fino al porto ascoltando la radio. Vorrei sentire della musica classica, ma non trovo nessuna stazione che ne trasmetta quest'ora di notte. Ovunque danno solo dello stupido rock giapponese, canzone sdolcinata da far venire il diabete. Mi rassegno ad ascoltare quella roba. Mi dà la sensazione di essere finita in un luogo terribilmente lontano. Sono a anni e luce, da Mozart o da Haydn. Fermo la macchina in uno degli spazi del grande parcheggio e spengo il motore. Ho scelto il posto più in vista possibile, ben illuminato dai lampioni. Nel parcheggio c'è soltanto un'altra macchina del tipo che piace ai giovani, un coupé bianco a due porte, un vecchio modello. Devono essere due innamorati... Probabilmente non hanno i soldi per andare in un albergo e stanno facendo l'amore in macchina. Per evitare seccature mi calco bene il berretto in modo che non si capisca che sono una donna. Verifico che le portiere siano ben chiuse. Osservando con calma il paesaggio intorno, tutta un tratto mi torna in mente quando con il mio ragazzo, al primo anno di università, andavamo da qualche parte in macchina e ci fermavamo a pomiciare. Ogni volta a un certo punto lui non ce la faceva più e mi chiedeva di farglielo mettere dentro, ma io mi rifiutavo. Con le mani sul volante ripenso a quei momenti ascoltando la musica, però non riesco a ricordarmi bene che faccia avesse lui. Tutto ciò appartiene a un passato così lontano. I ricordi di quel che è accaduto prima che smettessi di dormire sembrano allontanarsi a velocità crescente. È una sensazione stranissima. Ogni giorno, quando si fa notte, ho l'impressione che la persona che dormiva non fossi veramente io e che il ricordo di quel tempo non sia veramente mio. La gente cambia, mi dico, ma nessuno sa del mio cambiamento. Nessuno vi fa caso. Ne sono al corrente soltanto io. Spiegarlo non servirebbe a nulla. La gente non capirebbe perché non vuole crederci. E anche se ci credesse di sicuro non saprebbe mettersi nei miei panni. Tutti mi vedrebbero soltanto come una minaccia al loro mondo fatto di supposizioni. Invece io sto realmente cambiando». Sempre con le mani sul volante, chiudo gli occhi e resto così, per non so quanto tempo. Contemplo l'oscurità vigile. Tutto a un tratto, torno in me, conscia della presenza di qualcuno. C'è gente. Mi apro gli occhi e mi guardo intorno. C'è qualcuno vicino alla macchina. Sta cercando di aprire la portiera. Per fortuna l'ho chiusa due ombre scure appaiono ai due lati della vettura, alla portiera destra e a quella sinistra. Le facce non si vedono, neanche i vestiti, solo due ombre nere in piedi vicino a me. Presa in mezzo a quelle due ombre la city sembra minuscola, una piccola scatola di dolci. Sento che viene scossa da destra a sinistra. Un pugno sta picchiando sul vetro del finestrino accanto a me. È chiaro che non è la polizia. La polizia non picchia in quel modo e non scuote la macchina. Trattengo il respiro. Cosa posso fare? Sono frastornata. Sento il sudore inondarmi le ascelle. Devo mettere in moto e andarmene, mi dico. La chiave, gira la chiave. Protendo una mano e giro la chiave verso destra. Sento il rumore della batteria, ma il motore non parte. Le mie dita tremano. Chiudo gli occhi e provo di nuovo a mettere in moto. Niente da fare. Si sente solo il rumore stridente, come se qualcuno grattasse su un muro. Riprovo a girare. Gli uomini, quelle ombre, continuano a scuotere la macchina, sempre più forte. Hanno forse intenzione di farla ribaltare. C'è qualcosa di sbagliato, mi dico. Calmati e cerca di pensare, vedrai che funziona. Pensa, calmati, pensa con calma. Cosa c'è di sbagliato? Cosa c'è di sbagliato? Non riesco a capire. Ho la testa piena di fitte tenebre che non mi porteranno da nessuna parte. Le mani continuano a tremarmi, tolgo la chiave e provo a inserirla un'altra volta, ma il tremito... Mi impedisce di trovare la fessura. Quando provo di nuovo la chiave mi cade a terra. Mi chino e cerco di raccogliere. Non ci riesco. La macchina viene scossa troppo forte. Chinandomi vado a sbattere violentemente con la faccia contro il volante. Rinuncio e mi appoggio alla spalliera. Mi nascondo il viso con le mani. Poi mi metto a piangere. Cos'altro posso fare? Le lacrime mi colano sulle guance in continuazione sono sola chiusa in questa piccola scatola e non posso andarmene è l'ora più buia della notte e questi uomini continuano a scuotere la macchina stanno cercando di capovolgerla
2: ah seen his face before nobody was really sure if he was from the house no.
0: Baby Reading, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.